0: Может быть, стоит дать своей компании перерасти себя?
1: Это какая-то иллюзия того, что э, бизнес может работать полностью без тебя. И ничего не развалится, все будет нормально. И мне кажется, что так все равно не будет никогда.
2: И вообще, что такое
1: рэп-фем? Я выпустила трусы со стразами. Это был момент, когда на меня никсель-пиксель напала в интернете.
2: Всем кайф и у всех налиты, и вы не видели ничего хуже моего малета. Здесь подкаст Терминальное чтиво, лучший в мире подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут. А вот нет, сегодня не Гриша Мастридер напротив меня, сегодня здесь Федя Букер, потому что Фабума э, Гэнг нет незаменимых людей. Вот И сегодня вместо Гриша Мастридера здесь Федя Букер и а я, бессменный сведущий Александр Фарсайт.
0: Подкаст «Терминальное чтиво» всегда умеет удивлять, и мы хотим расширять вот эту степень удивления вашу, в том числе вот до таких а, состояний, до таких моментов, когда вы уже не знаете, кто будет вести подкаст, но вы точно знаете, кто будет в гостях, потому что сегодня у нас не просто женщина, а это больше, чем бизнесменка, я бы сказал. Больше, чем художница, больше, чем будущая популярная писательница и, возможно, даже больше человек, больше, чем человек. Потому что еще и потрясающая пресноводная рептилия. Я даже не знаю, бывают ли пресноводные рептилии. Ну, Просто отличная, замечательная представительница лучшего пола на Земле Дарья Зарыковская.
1: Спасибо большое. Пожалуйста. Очень приятно находиться в вашей компании. Очень ждала, когда эта встреча произойдет, наконец.
2: И эта встреча произошла, и э, несмотря на то, что вот ты, возможно, ожидал ее в каком-то другом ключе, она все равно вот, имеет место. Будем разговаривать. И я думаю, что сегодня большую часть времени мы потратим на разговоры о бизнесе, собственно. Отлично. Потому что... Э, я в этом шарю. Ты тот яркий пример. вот э, Человек, который, ну, добился. Вот сделал э, что-то уже чего большинство не смогло. То есть, ну, э, ты открыла бизнес, который я
1: открыла магазин и я закрыла магазин.
2: Ну давай тогда с этого начнем в плане
1: плане открыла
2: магазин и закрыла.
1: А мы будем представлять как-то слушателям вообще в целом мою деятельность, или мы так сразу сходим? А ты думаешь, нашим? кто-то не? Я, знает. Нет, я Но думаю, думаю что все нужно. в курсе, конечно. На всякий случай. Ну хорошо, кратце. давайте кратко расскажем. Я владею компанией Мам Мы занимаемся производством авторской сувенирной продукции, мерча блогеров ранее. До ковида у меня было два физических магазина, один в Москве и в Питере, и интернет-магазин, собственно, но благодаря ковиду у меня теперь ноль физических <сёк> магазинов, но зато мы есть на Wildberries, на Ozone, и далее на других маркетплейсах тоже будем представлены. Также я за эти полтора года очень сильно вкачала в свое B2B-направление, это значит, что мы занимаемся продажи своего производства, то есть оптом продаем услуги людям и всякие разные фулфилменты, типа все, что надо, мы все умеем. Я ничего
2: не понял, что такое фулфилмент? Фулфилмент –
1: это комплекс услуг, которые мы предоставляем для того, чтобы люди могли, не заводя собственный интернет-магазин и не привлекая собственную команду, не собирая, и не вкладывая, собственно, во все вот эти бизнес-расходы, которые необходимы для этого с помощью нас, с помощью наших услуг и наших мощностей, продавать эти изделия там, где им интересно. Мы предоставляем как выход на маркетплейсы сейчас людям, так и продажу в их интернет-магазинах, на их сайтах, например, полностью комплексно вместе со всей бухгалтерией и прочим говном ебаном.
2: Как вы понимаете, терминальный чтивы это подкаст без ограничений. Вот.
0: Но вы это и так знали. В первую очередь, честный подкаст. Слушай, тогда
2: себе. вопрос главный. И значит, были физические магазины, потом ты их закрыла. Это вынужденный шаг вниз, или это ты считаешь, что это шаг вперед? Потому что шаг вперед, два, шаг вперед, отличный фильм. И так далее. Ну, на
1: данный момент я нахожусь в процессе закрытия своего магазина в Санкт-Петербурге. Московский магазин, как. Только ввели первое ограничение, я такая, ну вот ты пойдешь под нож молодой человек, потому что это был невероятно дорогой кусок бизнеса с очень большой расходной частью, э, аренда была 400 тысяч рублей в месяц, плюс дополнительные московские всякие специфические налоги, типа торгового сбора, плюс зарплаты в Москве гораздо выше, плюс логистика до Москвы, и все вот это вот, плюс э, здесь какие-то вот не люди держали наши помещения, а какие-то реально пресноводные рептилии, потому что это были какие-то рептилоиды, правда, это были злые Всякие ш... люди, которые такие, а мы так напишем договор, что вы будете хуй сосать до конца жизни. И мы такие хорошие. Очень
2: мелким с... шрифтом можно, <свист> можно было не подписывать его. Знать, <свист>
1: такой, а я тогда таки... думала, что все такие прекрасные, и все так замечательно, и можно просто так, ну, бизнес будем делать. Все такие, да, круто. Короче, вот. Когда грянул ковид, я такая, ну, все, это больше не имеет никакого смысла содержать московский магазин, потому что первые ограничения были в течение двух месяцев. Потом нас очень долго мучили с разными соблюдениями ковидных мер. Один раз меня пытались штрафовать за то, что у меня у продавца перчатки не были надеты. Причем это так покрыть. Тут вот прям. Не знаю, какое слово подобрать. Ну, короче, сотрудник Роспотребнадзора так заглядывает где вот двери, и говорит, ага, и
2: фоткает. И при этом это это остается все показухой, потому что там я, я, я вообще возмущаюсь. Я некоторое время назад, совсем недавно, летел на самолете, и в полете все тебя, ну, прости, пожалуйста, вот прям мучают, подходят и говорят, масочку, пожалуйста, чтобы она полностью прикрывала нос и рот. При этом, когда ты садишься в самолет, вы стоите в плотной очереди, где всем вообще пофигу, Безусловно, ты там что-то надеваешь конечно. или нет. Мне кажется, с магазинами то же самое. Как тебе вообще то, что ты заходишь в общепит, у тебя должна быть маска обязательно прям на все лицо надета. Как только ты сел за столик, ты можешь ее снять.
0: Да Я я, я, я вот ехал а, вчера в Москву на протяжении 6 часов на поезде «Ласточка», и все 6 часов каждые 10 минут проходил мужик и на весь вагон орал «Уважаемые пассажиры, маски должны быть надеты на...» Он какое-то такое странное а, формулировку использовал, я не помню, но маски должны быть надеты на полную, то есть если ты... На
1: ваши хоботы, да, крювые, если...
0: Нет, если ты достал жабры. нос, он подходил и сквозь наушники, я сидел в наушниках, настолько громко тебе говорил, маску, пожалуйста, наденьте полностью на лицо. Раз в 10 минут он этим занимался, учитывая, что я сижу, передо мной кулер, рядом со мной никого нету вообще. Ну, не дыши на кулер.
1: Но он заболеет.
0: Вот, знаешь, ты говоришь вот так вот, что возникают сотрудники Роспотребнадзора и фотографируют, а представь, как тяжело магазинам, которые продают алкоголь несовершеннолетним. Господи. Вот представляешь, насколько они всегда нагружены, насколько им страшно. Насколько они О, в каждом... О, боже, дедные. Они, они, они занимаются скверной. Я, я считаю, да, такие они люди делают... должны страдать. Я а, считаю, что алкоголь вообще не должен продаваться. Они-то
1: нарушают законы. Мы, в свою очередь, никакого закона не нарушали, просто хотели кофточки продавать. В uh, первое время, после снятия ковидных ограничений первого потока, uh, пытались отыграться почему-то именно на рознице какой-то открытый и прям такие, вот еще раз, и миллион! И мы такие, да, блядь, как вы насчитали этот штраф вообще? Ну, то есть, от, с чем он соотносится? И почему э, главными врагами и главными главной причиной возникновения распространения коронавируса были почему-то признаны открытые миниатюрные кафешки и маленькие розничные магазины?
2: Нет, ну уже много, на самом деле, было разговоров про то, что все эти локдауны больше всего ударили по малому бизнесу. Естественно. Это, это э, неизбежно. И вот в связи с этим вопрос, вообще, насколько сейчас... Э, Насколько сейчас необходимо, или, может быть, это скорее уже обуза вообще иметь что-то физическое, если ты можешь перейти онлайн?
1: Я вот сегодня писала в сторис по поводу закрытия своего питерского магазина. Меня спросили, что является главной причиной его закрытия. Я говорю, что, конечно же, локдаун, потому что это неестественно для бизнеса, когда в любой момент на неопределенный срок он может быть приостановлен по внешним каким-то причинам. Так не бывает да. в бизнесе. Это, ну, это просто...
0: Это азы, это
1: база. Это база. Простите, но это так. И я для себя не вижу никаких дальше причин продолжать содержать, развивать офлайн точку, которая в любой момент реально непредсказуемый для меня может быть приостановлена и никак не компенсируется мне выручка никаким образом. И плюс из-за того, что постоянно возникают вот такие закрытия, остановки или там введение каких-то новых ограничений, которые делают для покупателей дискомфортное посещение оффлайн-магазина. А из-за этого люди не хотят дальше ходить просто в магазины. А вдруг там будет закрыто? А вдруг опять... Ну, но это правда. Люди же не так внимательно отслеживают все новости или там все э, моменты... Ты понимаешь, по нам да, бьет, работа, даже если нет. мы
2: вдруг обнаружили, что мы приходим в бар, который всегда работал до 6 утра, и оказывается, что он в 2 часа ночи закрылся. Это же больно, неприятно, и мы, скорее всего, больше туда не пойдем. Нет, Конечно. Слов, и
0: очень много новых эмоций и впечатлений вообще дарит посещение практически любого офлайн-заведения, в эпоху ковида, потому что ты никогда не знаешь, какие внезапно, какие ограничения будут моделировать, собственно, работу этого заведения. Мы же с
1: тобой ходили как-то в первый раз в торговый центр после снятия ограничений, и меня... Да, мы ходили, Напомню. знаешь, с Бамбергом, mm. по-моему, ужинать в торговый центр, в галерею. Mm-hmm, по-моему, да. Mm. Вот, и там было настолько неприятно, то есть все перемотано этими ленточками, все какой-то вот эта атмосфера гнетущая. Ты должен в магазин приходить за радостью, ты должен получать положительные эмоции от покупок, от выбора. Это как бы в человеческой натуре развлекать себя шопингом покупки совершать, а когда это все, когда на себя орет охранник, когда на тебя там строят тебя продавщицы, говорят, наденьте маску, и ты такой, да еб твою мать, я лучше там сяду на из дома, выберу и привезет мне добрый курьер, все, и отдаст пакет вот так вот.
2: Ну, тогда важный вопрос, если ты говоришь, что это в человеческой природе, вот этот вот шопинг получать от него удовольствие, а у тебя сейчас не осталось, ну, вот к моменту выхода этого подкаста вообще ни одной физической точки продажи,
1: ну, своей. их прекрасно заменяет онлайн-торговля.
2: Ну, а это дарит э, человеческой натуре ту же радость? Вообще, Конечно. какие тренды сейчас в м, торговле, собственно, э, одежды мерчем? Мерч — это, соответственно, продукция, м, поддерживающая...
1: Да, это продукция, Блогеров, созданная типа. нами в коллаборации с артистами и блогерами. <с pron- <с <с> mito- <с> идет смягчает <royalty> роялти.
2: Короче, насколько тешит человеческую натуру вообще заходить в интернет и покупать, вместо того, чтобы прийти, там, зайти в примерочную, Я покрутиться, думаю, отправить что... своему парню видяшку, типа, как ты это делаешь?
1: Я думаю, что... В целом привычки покупательские очень сильно изменились за эти два года. Во-первых, со старта э, пандемии люди очень сильно, многие научились покупать в онлайне. То есть, если даже у меня раньше не было привычки заказывать что-то на Озоне, например, э, или на Wildberries, то она появилась. Очень прекрасно. Очень большой буст развития получили все системы доставки. То есть, если вы вспомните, то раньше вообще-то не было такого, чтобы нам за 15 минут что-то привозили. И сейчас оно вот как бы есть, и ты к этому привыкаешь.
2: Ты а... вот эти Dark Store имеешь в виду.
1: Ну, нет, я в основном имею в виду развитие всяких прочего. Ну, это и есть
2: Dark Store. В смысле, нет, это Dark Store. Поясни. Darkstore – это типа магазин, которого, в который ты не можешь прийти и пробить на кассе, но там ровно так же есть все товары, и он
0: у тебя близко к дому.
1: Я не слышала такого Мне тоже, разу.
0: кстати, сразу возникает какая-то такая да, знаешь, напряженная думала, ассоциация. Типа. Драгстор, Даркнет.
2: Поправьте меня, если я не прав.
1: Я не знаю такого. Извините, пожалуйста. Ну, в общем, да. И плюс человек, однажды опробовав онлайн-покупки привыкает к этому сервису. Я не согласен
2: абсолютно. <связь> Тебе не
1: нравится онлайн а, Я однажды
2: с Farfetch'а заказывал, <связь> и на- настолько, настолько все не подошло, и настолько геморно это возвращать.
1: Ну так вот, это Farfetch. А если речь идет о маркетплейсах, то там всегда уже продуман момент примерки.
2: Поясни <связь> разницу, пожалуйста.
1: Ну, Farfetch... Он по факту тоже маркетпейс, конечно, но он такого более старого уровня. То есть как у него бизнес-модель работает? Он на связи с разными бутиками по всему миру. Они ему предоставляют свой ассортимент на данный момент и форфетчи этим ассортиментом у себя в интернет-магазине торгуют. То есть у него своя, собственно, логистическая цепочка, которая за 30 дней из Британии привозит тебе ботиночки. Если они тебе не подошли, ты пишешь огромный документ, такой, ебать, не подошли ботиночки. Возвращаешь ты все... насрать! Не то, чтобы очень большой,
0: документ. <смех> ну, это, короче,
1: потом долго неприятно. А если речь идет о условной ламоде или озоне или вайлдберес, то они хранят на складах локальных, даже в твоем городе может быть склад, доставляют до своих пунктов выдачи в основном. В этих пунктах выдачи есть примерочные, есть очень быстро отработанная система возврата и обмена, и, соответственно, ты не сталкиваешься с тем, что ты заказал не того размера, и все, теперь ты мучаешься. Нет, ты просто такой... Там же представителю маркетплейса говоришь, не подошло.
0: Ну, то есть смотри, например, я часто заказываю вещи на ASOS, и я тебе могу сказать, что на, когда ты возвращаешь вещи, а там есть достаточно простая процедура возврата, ты их обратно засовываешь в этот пакет, который ты изорвал, потому что пытался как можно быстрее получить и увидеть свои новые вещи. если ты просто... Ботиночки. Ботиночки, а может и кроссовочки. Вот, ты относишь его, собственно, в ближайший какой-то пункт выдачи и пункт, собственно, забора этих вещей, и во время возврата ты можешь указать пункт, что было заказано несколько размеров. То есть ты, условно, если тебе позволяет твой финансовый пул, ты можешь заказать 5 размеров и 4 из них вернуть. Это абсолютно окей, Marketplace сам это предполагает. А
1: на ламоде, условно, ты даже не должен предоплату вносить. Ты можешь там до 50 тысяч... Ой, извините, пожалуйста. До 50 тысяч рублей заказать себе вещей, Множество. Из них все померить, взять одни джинсики, все остальное отправить. А, <связывая> а
2: насколько это
0: рентабельно, вот в чем вопрос? Типа посылать. Максимально рентабельно. Лишних... Вещей. Как сейчас вообще устроен... Э, извини. Я просто к тому, что иначе пропадет тема, был совершенно анекдотический случай. Я предполагаю, что вот эта градация до 50 тысяч рублей была введена после этого, после того, как мужик, по-моему, на 400 тысяч заказал себе вещей различных, например, говорит, я отойду в комнату, примерю, схватил эти вещи и вылез в окно. Избежал просто.
2: Ну ты знаешь, мне кажется, что это должно как-то амортизироваться какими-то включенными доп средствами. (laughs) Знаешь, знаешь, как, типа, когда ты заселяешься в отель, по сути, часть э, тех денег, которые ты платишь за комнату, это деньги за то, что кто-то ворует полотенце и так далее. Ну, то есть, ну, это надо как-то покрывать и уравнивать. Там просто а, была проблема в по том, что долго пытались... процентов
1: и... выкупа, могу сказать. курьера. У нас процент выкупа на маркетплейсах около 90%. То есть 9 из 10 У вещей... нас это в смысле у нас мам мам купи. купи, Да, то, что заказывают, 9 из 10 вещей выкупают. А в остальном, если, например, это условная ламода, то... Да и на любом маркетплейсе у тебя, как у клиента, тоже есть рейтинг покупателя. Если у тебя низкая выкупаемость вещей, тебе пизды дают. Типа снижают скидки или еще как-то ругают. Поэтому... Все заинтересованы в том, чтобы заказывать то, чтобы выкупить, но при этом вся система устроена так, чтобы тебе, как покупателю, было максимально удобно совершать покупки.
2: И ты, э, твой магазин, работает эксклюзивно с Wildberries из Marketplace? Нет, вдаль.
1: мы работаем с Wildberries, с Ozon, и будем выходить на Яндекс Яндекс.Маркет, скорее всего, попозже.
2: А скажи, пожалуйста, как вообще это устроено? Вот У нас у нас же подкаст про инсайты, вот, mm-hmm. в первую очередь. А, вот эти бизнес-инсайты значит, сейчас больше всего интересуют. Вот ты такая сидишь. Вот, еще даже питерский магазин не закрываешь. Московский закрыл, конечно. вот Питерский еще пока а, цветет. На тот момент.
1: Три минуты. Я устала, <связывая> симонка, <связывая> дня. На,
2: на тот момент. Вот, и ты такая... Выхожу на маркетплейсы. Как это вообще происходит? У вас же, у вас же свой интернет-магазин. Зачем у это все нужно? У нас свой
1: интернет-магазин, но мы не можем устроить такой уровень сервиса для покупателей, как может устроить любой маркетплейс. Wildberries доставляет по столицам за один день. Мы не можем доставить за один день. То есть мы берем свой товар и перемещаем на их склад – и они со своего склада торгуют нашим товаром. Но вы же на
2: этом что-то теряете. Они, Мы, же они берут
1: комиссию, но она вполне как бы лояльная. Около 15%. Плюс, когда Вайлберис вводит какие-нибудь акции и заставляют нас понижать в рамках этих акций цены, то они уменьшают обычно свою угу. комиссию там до двух процентов
2: То есть вы не особо что-то теряете? Типа мы того. не
1: особо что-то теряем. Плюс Вайлберис может для покупателя делать бесплатную доставку, чего мы не можем. Они пользуются своей внутренней логистикой. Мы за эту логистику платим копеечки буквально. То есть за то, что товар едет до покупателя, мы платим около 30 рублей а вот Почте России 300, понимаешь? Никакая разница. Вот, и покупателю, соответственно, гораздо приятнее пользоваться бесплатной доставкой, плюс покупатели балуют наличие бесплатной доставки у маркетплейсов, и они уже не хотят платить денежку. Они уже такие, да что-то это, не хочу. Вот, плюс еще... На Wildberries и на Азоне продаются вещи, которые безусловно там в наличии. Мы <сёк> зачастую много вещей по предзаказу продаем. То есть у нас по факту этой кофты нет, но мы предлагаем покупателю ее приобрести и пока она отшивается, вот когда дошьется, ему отправится за 300 рублей в его Калужскую область, да, и мы не можем своими силами предоставить такой уровень сервиса, как это могут делать маркетплейсы. Но... Плюс у них очень большая аудитория, плюс для людей это знакомая платформа, у них уже все туда забито, весь свой адрес, телефон и карточки, они одной кнопкой это все покупают, они доверяют этому сервису, потому что уже там покупки совершали. Ну, короче, куча миллионов плюсов, просто нету ни одной причины не купить у нас что-то, если оно выставлено на Wildberries. Вот ты хочешь, у тебя есть там эти свои 2 и... Денег. Все. Больше тебя ничего не останавливает. Можно
2: купить обложку на паспорт. Две. Я думаю, даже две.
0: (связываем) (связываем) Ориентируюсь в ценах. Меня просто... Во-первых, мне кажется, что на самом деле это было абсолютно логичное развитие событий, потому что кейс с оформлением доставок в, собственно, большие агрегаторы, как Яндекс Еда и Delivery Club, он же происходил на наших глазах как раз-таки до локдауна, и все понимают, что это невероятно удобно.
1: Да. Ты же не пойдешь в ресторан специально на его сайт и заказывать из этого ресторана с его сайта.
0: Самое смешное, до сих пор есть
2: такие рестораны, и они зачастую очень вкусные.
1: Потому что
0: что только они могут выжить, потому что держать собственную доставку, это же, ну, огромные, это очень большие траты. Особенно в провинции лог... это
2: есть до сих пор, то есть там... Э, ну, ну, этому
1: недолго осталось, так Условно,
2: скажем. ты в каком-нибудь горно-алтайский заходишь в Delivery Club, там три-четыре на пике ресторанов вообще на весь город открытых, и при этом в городе есть где-то десяток рестиков, которые доставляют самостоятельно со своих сайтов. То есть эта модель все еще существует?
1: Ну, у нас также существует наш онлайн-магазин.
2: А а насколько... С него люди вообще не ушли? Ушли
1: много. прям. В определенный момент это было больно. То есть мы начали массово отправлять наши товары на маркетплейсы в середине лета, где-то в июле. И это совпало с моим охуенно глубоким депрессивным эпизодом, поэтому я думала, я убью себя. Короче, это все было невероятно тяжело. Но разбираться с этим всем постоянно, на каждом этапе возникали проблемы разные с тем, что у нас там товар потеряли, не приняли, что-то там не доехало, Все 10 дней Паника и страдания, короче. Да, короче, все вот это, ну, типа, вот каждый, каждый, каждый этап, он был с какими-то проблемами связан.
0: Это грех, налей. Так, я думала, ты за мной похожи.
1: Потом, когда начали появляться товары на, на Wildberries, и мы начали это активно рекламировать, у нас начался отток покупателей с сайта. Я такая, вы шо?
2: А, прикинь, отток покупателей с сайта, а на Wildberries они не пришли, знаешь, и ты такой, потерялись? куда?
1: Да, а там еще как бы не все товары были, во-первых, ну и очевидно, покупатель там совершает решение, принимает решение не совершать покупку, потому что он понимает, вот сейчас оно проедет на Wildberries, там будет, я там куплю. И и за Wildberries у них же раз в неделю... Короче, там э, плечо около двух недель. То есть сначала товар заказывается, потом он выкупается человеком. Э, где-то неделя происходит между всеми этими делами. Э, и потом через неделю то, что он выкупил, к нам приходит. То есть две недели деньги к нам идут. Называется «кассовый разрыв» такая тема. У меня раньше кассовых разрывов не было. Я думала, что у меня жопа порвётся. Кассовый,
2: кассовый разрыв жопы. Легендарный. Это
1: было ужасно. Но потом, когда... Это было такая прям... Мне приходилось себя убеждать, что типа сейчас все будет хорошо, сейчас все доедет до Вадберси, будет все продаваться, мы, мы всем нужны, наши товары всем нужны, все прекрасно. И когда это действительно произошло, у меня прям было такое ликование, потому что наконец-то за долгое время что-то я придумала, сделала, очень долго делала, и оно сработало. Я такая да, Господи, слава богу, блядь, это
2: было. Оно живое. Я сейчас хочу почувствовать себя Юрием Дудем, поэтому практически, но нет. Я бы сказал так. Депрессия. Круто или нет? Да, вообще, значит, вопрос очень важный, потому что он все еще очень сильно задавлен в нашем публичном дискурсе. Стигнут. Не не на этом типа подкасте. Но многие, знаешь... Это будет э, выглядеть, как будто я тебя хвалю, но на самом деле просто да сама Ты можешь подумай, меня похвалить, я не я, я знаю, ну, если что. Сейчас. Сейчас, сейчас, собственно, это и сделаю. Короче, многие люди, которые, значит, меняют себя успешными, э, имея для этого объективные причины, они как-то э, стесняются признаться, в первую очередь, самим себе, что у них есть какие-то проблемы с ментал-очкой, вот, и, а ты яркий обратный пример, ты еще и публично об этом говоришь, там, в своих историях и так далее. А, во-первых, у меня здесь в, в одном вопросе два вопроса. Первое, насколько связано с бизнесом то, что ты вообще испытываешь и то, как тебе иногда бывает тяжело. А во-вторых... И, ну, естественно, и самое главное, как ты можешь это купировать, если у тебя есть магазин, который постоянно работает, ты не можешь его остановить, сказать, я, значит, на Бали заебали, вот. Э... Зато
1: правительство может, кстати, они такие, подождите сейчас.
2: Это явно, не, это явно не улучшает твое состояние. Вот, э, ну, расскажи просто, что это такое?
1: Так, мне диагностировали тревожное депрессивное расстройство в прошлом летом. но как бы было понятно, что оно у меня есть, этот молодой человек проходил рядом со мной, я в основном лежала. <смех>
2: <смех> 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 Школа тревожная.
1: <смех> <смех> я наблюдал просто всякие разные ухудшения uh, во Наблюдал
0: статичную картинку, знаешь.
1: <смех> да, Но я не я не разговаривала, ничего не делала, плакала в основном. Uh, ну, m- m-. во-первых, мне кажется, у меня было выгорание, то есть как я могу это uh, со стороны проанализировать, что такое выгорание, с этим многие сталкиваются, это Такое состояние души, ментальное, когда ты даже если очень сильно хочешь, ты не можешь заставить себя делать то, чего ты выгорел. Ты просто не в... и у него есть несколько стадий. Одна из первых, что, кстати, очень опасно, когда у тебя наоборот начинается подъем. Ты уже испытываешь синдром выгорания, но ты на- наоборот как бы э- на максимум просто свою деятельность э, выводишь, потому что тебе кажется, что ты сможешь сейчас с этим справиться. После чего у тебя начинается вот это охлаждение, оставание. Да, да. То есть 2-0. ты прям максимально жмешь на газ, и тем самым у тебя оставшиеся все твои э, нейрончики, которые могли управлять тобой и отвечать за тебя, они вот до, до конца просто сгорают, все синапсы отваливаются, и ты такой... В конце концов, тебя просто твое тело останавливает, и оно... Заболевает, Оно просто заставляет тебя лечь и спать, и ты не можешь это побороть. И это... что делать,
2: когда у тебя при этом <свят> э, вообще-то... Ну, в смысле, на тебя же замкнуты все процессы в мамку Пья, я правильно да, понимаю? Да, в
1: этом и ужас самый. И когда я... Э, окончательно приняла для себя, что у меня выгорание. А вот именно, что я не смогла встать, это вот было этим летом. Если там в том году я еще что-то ходила, что-то делала, такая я еще. То
2: есть это молодой человек уже не видел?
1: Ну, он приходил один раз меня спасать. Когда я вышла на работу, у меня поднялась температура. Отвечаю, это происходило постоянно. То есть это просто такие психосоматические, физические... Ты знаешь, у
2: детей это бывает, которые школу не любят? У них случается температурный скачок... Просто, условно, организм оставляет их дома. То ну есть, вот у меня так, чтобы было Избежать с вот этого вот гнетущего
0: А э, можно ли Для наших самых юных слушателей хочется узнать, так, небольшой в топ, можно ли довести этот температурный скачок до условного рефлекса? То есть, можешь ли ты вызывать его у себя сам? Нет, не жаль. можешь. Жаль. А, ну вот.
1: Короче... У меня у меня поднималась температура из-за работы, у меня просто скручивало все тело от боли. Я уходила домой. Что еще? Я плакала постоянно. Это, короче, было невыносимо. И я же, ну, должна была разобраться с этим всем. Мне, не, мне врач никакой не говорил, у вас выгорание. Потому что мне поставили диагноз тревожно-депрессивное расстройство. Это типа другое.
2: Да, это абсолютно другое, потому что выгорание – это э, отрицательное эмоциональное состояние. Да. Вот, это не, никакой И не
1: синдром. я, давай гуглить э, на Ютубе, что собственно делать... И ну, знаете, там, что делать? знаете, что делать? Знаете, что делать? Ну, ну, отдохнуть.
2: Вот, и что делать?
1: Это... И когда я там, ну, в очередной раз слышу э, совет от какого-нибудь психолога на ютубе или от своего друга, который через это проходил, что мне надо отдохнуть.
2: Сделайте паузу.
1: Да. И
2: Дайте время самому себе.
1: Я Поговорите. просто слышу этот совет отдохнуть, и у меня начинают слезы катиться, потому что я понимаю, что я не могу, да, я не могу никуда деться, я не могу... карательная
0: психиатрия.
1: И, короче, все это дошло до такого состояния, что меня мое тело просто уложило и сказало, ну не можешь, блядь, сама, ну будет вот так. Но это
2: разовая акция тела. Это была не разовая
1: акция, если честно, я не могла встать очень долго. А что в
2: этот момент вообще происходит с твоим магазином? То есть, условно но Даша у меня достаточно, пропала.
1: Достаточно налажена Структуры разные у меня, там много людей работают всяких разных. Вот, и... Э- все равно я давала какие-то более такие глобальные направления. Типа вот сейчас в целом мы делаем вот это. Если раньше на мне было завязано очень много креатива, очень много креативных решений, создания дизайнов, создания маркетинговых акций и просто вот разного придумывания всякого разного, то сейчас, когда я столкнулась с вот этим состоянием, Я э, сказала, так, мы сейчас выключаем все, все, что нам не надо, мы все вот так включаем, оставляем только одну стратегию. Мы шьем товары, которые пользуются спросом, и отправляем их на маркетплейсы, все, все, больше мы ничего не делаем. И... Но все равно я появлялась на работе, иногда я приходила. Потом э, я отлежалась, и мне стало получше, я стала почаще приходить. А когда я отлежалась, у меня еще возникло желание первое. Я так, ну, за долгое время я что-то захотела. И я такая, ух, что
0: такое? Какой кайф. Что это такое?
1: Я захотела уехать на Кавказ. Я такая, все, я еду, мне вообще все равно. Я поехала на Кавказ несколько дней, и я заметила, что я устаю сильнее, чем все остальные участники этого тура. Это был авторский тур, там был в группе человек, ну. 13, наверное, что-то такое. И я спрашиваю за ужином у людей, ну, типа, оцените по десятибальной шкале, насколько вы устали. Все таки ноль, блядь, мы не устали вообще, мы сейчас будем тусить до конца, до середины ночи. А я сижу просто, меня уже вот так мажет. Я думаю, ну, нормально. Ну, нормально, блин, прям вот так тусуемся. Я сейчас ездила в Турцию. А, кстати, когда я... Мне пришлось очень сильно принять, что мне надо отдохнуть. Я такая, ну все. А меня еще, знаете, как бы меня воспитывали так, что нужно всегда работать, как и многих из нас. И первое время, когда я лежала, я испытывала жуткое чувство вины. Еще
2: стыд, как будто да, бы. Да, да, да. То есть ты как будто Тебе за то,
1: что ты ничего не делаешь. Из-за этого ты не можешь отдохнуть. Из-за этого то, что ты лежишь, оно как бы бесполезно абсолютно. Угу. И у меня э, мне пришлось принять, что мне нужно лечь, отдохнуть без чувства вины. А потом мне нужно поехать куда-то и не отвечать там по работе, и ничего не развалится, все будет нормально.
2: Вот насчет этого у меня следующий вопрос есть на самом деле. Насчет ничего не развалится. У тебя, получается, у тебя в компании есть люди, которые полностью могут замкнуть на себя твои функции? Или нет?
1: Я просто просто э...
2: как это, потому что ты у нас был еще до этого подкаст с Дарьей э, Олеговной, вот он был некоторое время назад. Если э, пожелаете, уже. ознакомьтесь, вот значит, ссылочка будет и так далее. Э, так вот, и ты там рассказывал, как много всего для своего собственного магазина ты сама придумываешь, креативишь и так далее. Это же никто на себя не может взять.
1: Я просто сменила модель бизнеса. Э, ну, если раньше он был завязан на том, что мы постоянно выпускаем что-то новое, постоянно как-то держим в напряжении, во внимании покупателя нашего потенциального, что я постоянно работаю с блогерами, постоянно подключаю новые лица, постоянно вот это вот что-то открываем, там куда-то едем, какие-то фестивали, все такое. То сейчас, э, да и в целом мир к этому способствует снизить немного активность. Типа, и так нельзя никуда ходить, нельзя делать фестивали. Мы... Нельзя концерты проводить, а у нас раньше... Огромное количество выручки было на этих концертах сделано, но все их нет, и чё? Я не не курирую этот момент уже, получается. Я поняла, что новинки сейчас это не то, эм, на чем я могу для себя прибыль сформировать, а мне нужно предоставить более удобные условия для покупателя, чтобы... Он мог приобрести наши товары и не устать при да. этом. Вот, я на этом сосредоточилась. Я сосредоточилась на развитии швейного цеха, на развитии b 2 Ну, то
2: есть, ты сосредоточилась на том, что если придет условный а, Гриша Мастридер от своей, от своей юридической какой-то консалтинговой а, фирмы и, и скажет: сделаешь мод. Вот, типа, ты на этом скорее зарабатываешь, чем на условном выпуске новых креативных каких-то там открыточек и всего такого. что Сейчас, да.
1: Ну, у меня новинок не было уже, я не знаю, блин. Это давно.
2: И это не бьет?
1: Нет, наоборот. Наоборот, раньше вот у нас была куча новинок, зато в наличии не было товаров. А сейчас у нас все в наличии. Ну и новинок нет. Ну и нафиг они нужны. Я сказала, у нас не будет хэллоуинской коллекции, у нас не будет новогодней коллекции, просто все. Отстаньте а от меня все. Бывали, ну, и что потом будет еще, когда у меня не будет депрессии. Подождем. Ну а как? Там было невозможно уже никак заставить себя работать. Вообще. То есть это было исключено. Поэтому пришлось вот так сделать.
0: Ну, понятно. А мне вот просто очень интересно, насколько э, все таки то, что происходит с твоим магазином, зависит от... Ну, то есть вот из того, что ты говоришь, как будто бы напрашивается вывод, что очень сильно то, что происходит с твоим магазином, зависит не только от там положения в мире, но и просто персонально от твоего состояния. Безусловно. Есть, вот ты букв... а, хорошо ли это? Нет. Как я он... не
1: знаю, как это исправить. Ну, то есть как... Э...
2: Ну, делегирование?
1: Ну, делегировать. Ну, и... ну, у меня компания, блин, 40 человек. Нифига себе, да делегировалось уже так много делегировано. То есть я же не шью сама, не сижу, слава богу. блин, не выпекают кружки.
2: Белошвейка.
1: С одной стороны... Кажется, что вот ты можешь создать бизнес, а потом насадить везде начальников-менеджеров и ничего не делать. А с другой стороны, мне кажется, что так все равно не будет никогда. Это какая-то иллюзия того, что бизнес может работать полностью без тебя. Все равно должен быть какой-то вот визионер, должен человек, который даст хотя бы направление. Для этого нужно присутствовать постоянно в этом и постоянно быть погруженным в дела компании. Я просто сейчас на данный момент выбрала такую деятельность, в которой э, моего присутствия может быть меньше. Но все равно я знаю о том, что из-за того, что я там не неэмпатичная, необщительная и невеселая, я знаю, что страдает. Сейчас зрители такие, чего? Но это правда. И страдает настроение, например, моих сотрудников. Из-за того, что у них страдает настроение и в целом такая депрессивная обстановка в обществе, они там начинают болеть и увольняться. Но это как бы вот... А если бы я ходила такая, эй, чем мы денежки все заработаем, они бы так тоже с таким же ощущением ходили на работу.
2: Слушай, то есть если мы говорим о том, что настроение ⁇ это очень важно, и то м- условно... С каким подтекстом относятся там к происходящему в компании и так далее. Вот здесь такой вопрос важный. Я думаю, что мы его быстро закроем, но вопрос очень важный. У многих очень сильно испортилось настроение по поводу Wildberries. После, я не знаю, ты в курсе? Нет, был скандал с тем, что они используют рабов. И Кстати, триста да, пятьдесят миллиардов до сих скандалов
1: пор. каждый день.
2: Ну вот, ну, соответственно, я, я, чтобы ты понимала, я, вообще-то, у меня есть презумпция положительного Ореола Wildberries, потому что Wildberries красуется на футболках моих любимых футболистов. Вот, Wildberries это один из партнеров клуба ЦСКА. Вот, и, значит, люди играют, я всегда рад видеть эту надпись. Но, значит, был какой-то, я бы сказал, выходящий из ряда вон скандал, когда, по-моему, это движение «Альтернатива» выяснило, которая занимается освобождением людей из рабства, что у них на складах пашут люди, значит вообще, ну условно за еду, у которых отняты документы и так далее, и многие люди по поводу этому по этому поводу начали бить тревогу.
1: Я думаю, что у каждой очень большой корпорации, а Веллберс – невероятно огромная корпорация, его владелец Бакальчук является сейчас… Самой богатой женщиной самой России. Самой богатой да, женщиной России. Обогнала Я думала, а это я, да, но нет, это все таки не я.
2: Ты а... на третьем месте после нее Батурина, мне кажется
1: что я хотела сказать по этому поводу. Ну, короче, у каждой корпорации есть огромное количество этических проблем. Мы можем их обсуждать и решать на, на каком-то, не знаю, активистском уровне, но я предпринимательница, я сторона капитализма. Я, если начну угорать по этике очень сильно и отказываться от любых неэтичных подрядчиков или, не знаю, партнеров, то, ну, я с жопы останусь, а я так не хочу. Я хочу почему? Быть очень богатой. А почему?
2: А почему? Но ну, смотри, у тебя, же, у тебя же такая яркая общественная позиция, ты. Мне
1: уже никакой яркой общественной позиции нет. Мне похуй, я забочусь только о себе, <laughs> я интересуюсь только собой, своим Это здоровьем. Тоже
2: какие-то новости последнего времени. Или да, что? если
1: честно, я поняла, что у ну, меня любая вот активная такая позиция очень сильно истощает изматывает, потому что она фрустрирует. Ты никогда, ну, находясь там в условиях России и занимая какую-то активную, активистскую даже деятельность, э, позицию, ты не придешь к результату. Ты не, ты не добьешься ничего практически никогда. То есть только на каких-то очень маленьких уровнях. То есть ты, например, хочешь, там, чтобы в твоей кофейне, в которую ты э, каждый день хочешь, там исправилась какая-то. Э, несправедливость, возможно, ты можешь этого добиться, но на глобальных уровнях ты никогда с этим не справишься, и это жутко фрустрирует, и вот именно вот эта фрустрация, когда ты что-то делаешь, не получаешь э, э, позитивных каких-то решений по этому поводу, оно и вызывает выгорание в том числе. И меня измучили все вот эти события двадцатого года, когда я выступала за что-то хорошее против всего плохого. Меня за это гнобили, порицали, всякие ники пиксели, ники пики, короче, снимали про меня эти ролики разоблачающие. Я думаю, да пошла ты нахуй! Я вообще, ты все, вот. Поэтому, если у меня сейчас есть какие-то позиции, я с ними как бы в согласии, я довольно четко для себя понимаю, что для меня хорошо, что для меня плохо. Я могу это обсудить там на кухне с друзьями, но выносить это в интернет, за что-то так публично бороться, я больше не буду. Мне это не надо. Хотя есть просто... деньги
0: просто, и все. Капитализм. Дикий капитализм 140-м Мерседесы. Мне больше интересно, все-таки, так вот этот момент то, что бизнес твой настолько проассоциирован с тобой, может быть, стоит дать своей компании перерасти себя? Ну, то есть, тебе не кажется, что просто вот это постоянное апеллирование к собственному состоянию, к собственным каким-то принципам, к собственному. Ну, то есть, хорошо. Мне кажется, наоборот, хорошо, как когда компания. ты
1: представляешь? Давай, поговорим. Когда
0: бизнес этом. перерастает в тебя? Ну,
1: как ты это себе Когда ты делегируешь. Ты а, думаешь, в... что он в школу пойдет и дальше
0: как а может, он сразу работать пойдет? Ну, не дергай микро, пожалуйста, по микро. возможности. Я ну, не дергаю. Нет, ну ты его двигаешь, он шумит. Я представляю, что я на концерте просто. Буду иметь в виду. Не, я просто представляю это так, что ты делегируешь а, большую часть своих именно технических обязанностей, если ты визионер, как, например, Илон Маск. То есть я не думаю, что Илон Маск сидит и такой, блядь, надо бухгалтерию Я подхвачу,
2: объясню, почему да. это важный вопрос. Это скорее даже про последнюю тему. Ну, то есть, условно, у тебя меняются взгляды, меняются предпочтения Чтение, какие-то, ну и главное, подход какой-то к жизни. То есть, условно, ты занималась активизмом, потом такая, насрать, делаем деньги, и главное, держим себя, ну, худо-бедно, в хорошем состоянии, вот, ментальном и так далее. То есть, ты меняешься, вот, естественно, а у людей есть предпочтения относительно твоего магазина, то есть, они хотят что-то конкретное, и, возможно, для них твои персональные изменения – это стресс-фактор. Вот, и мне кажется, Федя хочет спросить вот о чем, что когда бренд настолько сильно привязан к персоне, вот, в данном случае это действительно объективно. Если кто-то говорит «мам, купи», он подразумевает Дарья Зарыковская. Вот, если кто-то говорит «Дарья Зарыковская», он подразумевает «мам, купи». Это не страшно, это не вредит? Тебе не кажется, что ты в какой-то момент можешь, значит, в какую-то новую сторону повернуть, и люди такие Дарья Зарковская не та, и вещи, значит, уже не те.
1: Слушай, я не против, конечно, того, чтобы так произошло, имеется в виду, отсоединился как-то моя компания от меня, но я не думаю, что это возможно. И я думаю, что если так строить бизнес-модель, так строить, то это нужно делать изначально. Сейчас я понятия не имею, у меня ноль идей, как это от себя отсепарировать каким-то образом.
2: А это какая-то ошибка или ты считаешь, что так правильно?
1: Я не думаю, что это ошибка. Это же все-таки во многом принесло мне много миллионов рублей. Я думаю, что нормально все.
2: А были какие-то такие прям э, ошибки в, значит, развитии твоего бизнеса, которые ты могла бы прям выделить и сказать: вот так скверно, вот так делать не надо, это просто очко. Вот лучше так не делать.
1: Слушай, такого чего-то очень грубого, наверное, не было, но я считаю, что я очень плохо прошла уровень э, кризис, э, когда (laughs) начался карантин. Первый в смысле? Да-да-да, я очень много эмоциональных таких решений напринимала. принимала. Например, я решила, все ошибались. Я... Да. да, я решила, что я должна всех спасти. Я должна спасти всех, как людей на меня работающих, так и всех своих покупателей, всех людей в интернете, и вообще я сейчас всех спасу. И что не подрасчитала свои силы. И тревожное депрессивное расстройство. Короче, я... Отправила людей на карантин, хотя тогда я уже могла этого не делать, имеется в виду производство. Я могла продолжить работать в обычном режиме. Просто мы не знали, что так можно Ничего не понятно было, постановления были очень непонятно написаны. Все опирались снова под друг друга, многие в первые недели действительно закрывали производство и останавливали все. Собственно, как и я. Я тоже отправила всех людей домой сидеть, что, собственно, было и не нужно никому, как оказалось потом, потому что мы потом также в такой же ситуации ковины все вышли из дома и начали ходить туда-сюда. Все нормально. вот, И людям, которые сидели дома, я платила зарплату.
2: Ну, президент сказал, сохранить. Ну, президент сказал, платы. да.
1: Но надо было не слушать президента, надо было... Либо надо было организовать работу так, чтобы все ходили и производством занимались, соответственно, я бы потом не впала в такую. Такой был немного оттянутый момент, но у нас все закончилось на складах, нечем было торговать в определенный момент, потому что не работали люди и не производили, соответственно, был такой спад. Плюс зарплата платится за работу. Зарплата не платится за то, что кто-то сидит дома. Это вот. Подожди, так, это заработанная. Же... Да, плата. да, да. Это такая же основа бизнеса, как то, что нельзя бизнес просто останавливать <laughs> в определенный срок, если кому-то так хочется. Так нельзя, так не работает. Вот. Плюс я перенервничала реально очень сильно во время кризиса. Если бы я сохраняла больше хладнокровия, я больше думала о себе и именно о своей компании, наверное, я бы не... В итоге у меня не было бы такого падения. Я же очень сильно обеднила, прям нереально обеднила в определенный момент, потому что то я, блядь, на феназепаме сидела, из-за того, что мне его прописали.
2: это дорого. Я не сидела
1: на нем, я его... Короче, мне прописали его как транквилизатор, не пейте Финазипам. Очень коим, плохой коим транк.
2: Он и является. Это
1: очень плохой транквилизатор. Он То ли старого дело поколения. И клоназепам тоже очень плохой транквилизатор. Если даже его врач прописывает, подумайте 300 раз принимайте его или нет, потому что у меня от него память отшибала очень жестко. Я потом это проанализировала. Я. А что самое опасное, когда, когда у тебя отшиба. Нет, я сейчас расскажу, как это было, кстати. Самое опасное, когда у тебя ошибает память от феназипама, это да. то, что ты можешь пить еще таблетку, потому что ты забыл, что ты выпил таблетку. Кстати, это очень прям... Ну что? Я представил себе зацикленную
0: гифку просто такую. А ты
1: помнишь, как ты приехала ко мне, и я легла Ты помнишь?
0: Я просто не я просто типа... При всем при том, на самом деле, я абсолютно согласен с Дашей, потому что я тогда периодически к ней приезжал, и она иногда вела себя как э, NPC из Симса, который залагал, который просто. Вот э, есть очень знаменитое видео, правда, из Fallout, где чувак встает и такой, ну за работу и ложится спать. Вот там примерно такая ситуация.
1: Да. Короче.
2: Простите, господи, что я смеюсь.
1: Я потом, когда. Как я приняла решение, что я больше эти таблетки не пью никогда в жизни, я такая. Короче, это был момент, когда на меня Никсель Пиксель напала в интернете. Это для меня стало почему-то последней каплей, блин, вообще моего ментального состояния. Решила... Ты как, а,
2: нахуй, эти таблетки? <связано> на меня тут <связано> все <все-таки> нападают. <связано>
1: наоборот, я очень сильно плакала расстраивалась, и расстраивалась, мне было обидно, и мне казалось, что меня абсолютно все предали. Последняя там глава феминистского сообщества горизонтального предала меня и мои интересы, короче. И мне было очень больно, и обидно, и у меня было вот это вот нервное очень всплеск, состояние очень очень высокая, активная. И я пила «Финансипам», чтобы успокоиться, забывала об этом, пила еще раз. Потом, когда вот пять дней вот этой истории прошли, я поняла, что, я не помню пять дней своей жизни, я открываю сообщения, которые я писала, и я понимаю, что я не помню, что я их писала, что я отвечала на какие-то сообщения, кому-то что-то там обещала. Это просто довольно пугающее, если честно, состояние. И потом я такая, я должна перепроверить, сколько у меня их осталось. Я же знаю, сколько мне их выписали, сколько я купила. И я начинаю пересчитывать таблетки, мне казалось, что у меня одна полная упаковка, одна начатая. Я открываю обе, и я понимаю, что у меня обе начатые. И что, типа, таблеток типа, в два раза меньше, чем я предполагала изначально. И я такая, ой, наверное, что-то не так идет. Ну, короче, все, он мне до сих пор лежит нетронутый уже более полугода. Но это страшная хрень, Это о чем говорят мужчины
2: третью часть где, по-моему, Саш такой, блин, забыл выпить Кавинтона, ему говорят, ну попьешь, что нибудь для памяти он такой, Ковинтона-то есть для памяти, вот. Но на самом деле
1: это тоже феназепам выпил.
2: Ну там немножко другая причина. Мёрдакилл это рэпер, вот почивший уже на данный момент. Рэп
0: Макс Мерда, братишка. Ну, это, на самом деле, печальный какой-то поворот обсуждения. Согласен, но там было дело не в и, на самом деле, оно там как бы... Оно было в
1: комбинации всех принятых веществ и...
0: Это не веществ, но, типа, я не э- думаю даже, что это надо обсуждать под камеру но, в целом-то, это случайность была. То есть это же приступ астма был. Друзья, все таки
2: я предлагаю вернуться, несмотря на то, что Макс, ушедший, это как-то постоянно бередит ну мои, как минимум, какие-то воспоминания и мысли все-таки к Даше и к твоим делам. Ты даже сейчас мельком упомянула про горизонтальное феминистское сообщество. Где на этой горизонтальной карте и вообще что такое рэп-фем? Чтобы вы понимали, рэп-фем... Это слово, которое э, достаточно часто мелькает в сторис, в постах и так далее, в каких-то публичных проявлениях Дарья, а, И я такой, рэп-фем? Что это? Это рэпер Да,
1: я придумала название феминистскому течению, потому что ни одно феминистское течение мне не подходит. Презентуй.
2: Элевейтер пич, как сказал бы тот, кого сегодня нет с нами. Он жив, если что, Гриш Мастридер вернется в следующем выпуске, вот не беспокойтесь. И он бы сказал, давай... Пични, нам рэп
1: Ну, это как раз было изобретено в тот момент, когда я съела очень много феназип и боролась с никсом-пикселем в интернете. А по
2: поводу, если что, я просто пропустил
0: на я самом деле. Пропустил
1: эту борьбу великую. Да короче, блин, я выпустила трусы со стразами. Там была надпись «Свободу политзаключённым». С каждым
0: предложением все
2: лучше и лучше становится. Трусы да. со стразами с надписью «Свободу политзаключенным. Я представляю так, нарезку плохого?
0: в духе Юрия Дудя. финазипам. Трусы со стразами». На меня все ополчились, я не помню, пять дней
1: ты ужасно. Давайте вырежем это интервью. В любом случае.
2: Значит, ты выпустила... Сейчас, я, Короче, Я включу Эвелину Хромченко. Ты выпустила трусики.
0: Выключим.
1: А, да короче, к 8 марта я делала коллекцию трусов со стразами. Там были всякие разные надписи прикольные. Одна из них была... Прикольная. Ну что? Она была с моим... С моей точкой зрения, я думаю, что они были синие просто. Помнишь, тогда я была история с синими трусами и одним отравленным а, кстати, политиком?
2: Да, прикольно. Я не по... Кстати, вот так она заиграла я, кстати, гораздо... Я, я не уловил. об не подумал. смысле, а это читается вообще? Там же нет гульфика, это же женские трусы.
1: Ну, не знаю. Нет
2: гульфика, некуда... Да собственно... многие
1: догадались, на самом деле, многие отметили это. Ну, короче... Так, а... синие
2: трусы. Да,
1: я выпустила синие трусы с надписью "Свободу политзаключенным". Вот это моя общественная позиция. Могу ее, значит, транслировать через трусы через что хочу, через что транслирую. Но. А я напоминаю,
2: что мы ведем трансляцию через трусы.
1: Господи, какой устно Короче, блин, выпустила да, ну, я дискуссии. трусы, меня в Твиттере спросили, а ты будешь отчислять поредит заключенным? Я сказала, типа, что-то я как-то грубо ответила. И серии... Не твое собачье дело. Нет, не так. Я не помню, что я ответила, но из серии «Захочу, воду не нет. Может быть, я ответила. Что-то такое, короче. Это было еще до релиза самих трусов. То есть они были не объявлены, никакая цена не была установлена, никакой продажи не открыты, просто тизер. И все, да как давай обсуждать в Твиттере, что я эксплуатирую политзаключенных ради получения выгоды, и вообще, короче, я ладья капитализма, и вся такая ужасная... Человек. А, ладья? Ну, не помню. Почему ладья? Потому, <смех> не слон, не ферзь. Ферз, ферз, капитализм, ферз, капитализма. капитализм,
0: конь капитализма. <смех>
2: <смех> Который ходит буквой «Говори быстро, где деньги».
0: <смех> Мне да. больше понравилась идея эксплуатации политзаключенных ради трусов. Я так и представил, как а они, отбывая наказание, сшивают их. О, кстати, прикольно. А-а-а.
1: Ну, короче, вот, что я, типа, наживаюсь на всем светом, что есть у русских. заключенные, собственно, да. и мне начали заставлять отчислять правозащитные организации, а я и так отчисляю всегда правозащитные организации. Я отчисляю в частном порядке правозащитные организации, когда желаю того. Ну, в разные там ОВД-инфо и прочие всякие разные ФБК, когда был жив, я была его постоянным донатчиком, медузы и прочее. Ну, все что, все, что надо, все туда я отчисляю. что ко мне доебались, я вообще не поняла. И плюс у меня зачастую были разные вещи в магазине, процент с которых отчислялся в разные организации. Все, которые сейчас иногентами считаются, вот все вот эти. Ага, то есть прикол. Вот это вот тот
2: самый приток иностранного капитала. Знаешь, иностранный капитал Mamkupi, знаменитый
1: разные НКО я отчисляла в насилию, нет и прочее. Вот. И тут, короче, ко мне пристали, типа, будет ли отчисления. Я думаю, я чё тебе должна отчитываться? И потом Ника сняла видос... Типа, где она меня... А, нет, ладно, я вспомнил. Я вспомнил.
2: Мы даже списывались по этому поводу с тобой. Да? Ну, ты была на финансе да. не помнишь этого. Но как факт, да, списывались. Слушай, вопрос такой... Вдруг... Мы
1: про Рэпфем просто говорили. Да, да, сейчас uh-huh. вернемся
2: к Рэпфем, просто э, пока не ушли далеко. Тебе никогда не приходило в голову... знаешь Миха... Михаил... Ну, я знаю, что она не приходила, поэтому я спрашивать не буду, это видно. Ты знаешь, что Михаил Ходорковский... Короче, задел. В течение долгого времени, значит, шил рукавицы на зоне. Ты никогда не думала ничего заказать на зоне? В смысле, чтобы подрядчикам реально выступали заключенные. Погоди,
0: заказать на зоне и продать на зоне. Так, секунду. <связать> не, я просто подумал.
2: Типа, тебе никогда не приходило в голову какую-нибудь Копьё. одежду <связать> <связать> заказать, не чтобы заки ж- шили? А,
1: нет? нет, нет, не приходило. Тебе не было. кажется, что
2: это прикольно? Ну, в смысле, не мне прикольно. Мне уже
1: не кажется прикольным ничего. Нет, <социальная 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 прикольно <социальная> не ничего. в том
2: плане, что есть такой э, труд и люди, которые за это страдают. Ну, просто прикинь, вместо рукавиц, которые, возможно, будут надевать какие-то там, не знаю, разные персонажи, условно, они будут шить, Трусы с надписью «Полить заключенным типа «Свободу». Это, это же так интересно.
0: Это было бы очень русское событие. Знаешь, какое-то такое из фильма Звягинцева, мне кажется, такие вещи возникают обычно.
2: Ну, не знаю, <с короче, <с стоит <с подумать. Итак, рэп-фем.
1: Ну и вот, я там... А...
2: Она напала.
1: Да, я говорила, что... Ну, вообще, в целом... Ой, господи, сейчас опять буду очернять феминизм в России. Ну, в общем, есть некоторая группа девочек, которые заявляются феминистками, но вся их деятельность почему-то заключена в том, чтобы доебываться до разных людей. И ты не можешь шаг вправо, шаг влево. И почему-то это всегда нацелена на людей, которые и так в целом разделяют взгляды феминизма, стараются там э, этично жить. Ну, короче, против своих вечно нацелены их разные нападки. Типа, ты туда сказал не то, вот у тебя такое-то слово проскользнуло в речи, вот ты трусы свободу политзаключенным выпустила, а донат не объявила. И всегда вот это внутри группы нацелена обычно почему-то. И я сказала, что я прошу меня не ассоциировать ни с какими группировками феминисток. И вообще, я свое собственное течение объявляю, рэпфем. Это значит, что мы ни до кого не даем, и нам на все похуй. Потому что меня в то время еще к тому же обвиняли в том, что я с маргинштаном работаю, и вообще все рэперы токсичные, мизогинные, сексисты, да, конечно. Да ничего нельзя. Если два миска, ничего нельзя. Можно только все свои деньги на благо общества.
0: То есть феминизм работает на закрепощение женщин.
2: Слушай, вот, вот нет здесь Гриши, конечно, на нас всех. потому Он бы, он бы сейчас напал, как, как будто была бы вторая волна агрессии от Никсель-Пиксель, мне кажется. Но э, я думаю, что еще получим его развернутый комментарий, который вы... У, у, Позвонить уверены, Можете получить. Я думаю, что он будет либо в закрепленном комменте, либо где-то там. Два
0: слова осуждаю, не одобряю. Напоследок.
2: Сейчас у нас понемножку заканчивается время. Вот. И главный вопрос. Дальнейшая какая-то твоя э, жизнь, она в первую очередь нацелена на то, чтобы с бизнесом все было хорошо, с тобой, с, с Робфемом, я не знаю. То есть что в перспективе, что для тебя в приоритете и чего ждать? Потому что люди следят, люди ждут новостей. А,
1: я надеюсь преодолеть все свои ментальные расстройства и, и вылечить, и забороть. Ну, Короче, довольно сложно вести деятельность с всем тем грузом депрессии и выгорания, которые у меня есть, потому что в основном я сплю. То есть, приехала в Турцию, я такая: надо бы ТикТоков снять. <плёк> 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 это реально, я сплю по 20 часов в день, это невозможно. Ну, то есть довольно сложно реально что-то делать, когда ты спишь постоянно или хочешь спать. Вот, поэтому я сейчас хочу с этим разобраться в плане компании. На самом деле сейчас достаточно подъем заметный у меня, я обратно разбогатела, что очень <плёк> приятно. Я буду дальше... Я <смех> в восторге от выражения. Обратно. Мне <смех> обеднело <смех> на какое-то время. Вот. Я буду дальше развиваться на маркетплейсах, на всяких разных. И дальше буду развиваться в b направлении. Мне очень нравится этим заниматься. Очень прикольно. К Тебе приходят сразу большие деньги. И ты такой, о миллион. А, буду его есть сейчас. Короче, вот. Дальнейшее логичное развитие компании мамкупе это увеличение производственных мощностей. Из-за того, что это сейчас наша основная деятельность, и мы торгуем полностью из наличия, поэтому нужно больше швей, больше э, раскроечных цехов. Друзья, ножей, если очень. вам нужна
2: работа и вы я... Ой, как туда. я ищу
1: швей! Ой, это правда! Швей невероятно сложно найти. Это такой вымирающий вид.
2: Учитывая, что нас слушает даже Георгий Щенников, вот, Он я... Швея? Ду... Возможно. Георгий, э, если вы шви я, вот, то в перспективе, возможно, вас ждут в компании пи», потому что у них расширяется производство, ну, понимаете? Вот, э, от себя хочу добавить, если вдруг ты захочешь разместить свой логотип вот этот пи», замечательный вот такой... Вот. где-нибудь на чьих-нибудь футболках, пожалуйста, пожалуйста, пусть это будет мой любимый клуб, бога ради. Прикинь, как, как я офигею и как будет круто. Вы я никогда думаю, это не задумывались? Не
1: я
2: понимаю, но вы никогда не задумывались о том, что два года назад мы не могли представить, что будет сейчас. Я даже да, не только ну, про
1: постоянно об этом думаю, мне кажется. Я нет.
2: не только про негативные происходящие вещи, а про то, что ну, мы не могли представить, что мы там как-нибудь так высоко прыгнем или что-нибудь настолько крутое произойдет. Прикиньте, через пару лет на футболках э, в, 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 ребят, которые играют в мяч, будет логотип мамку Как мы сейчас это трудно представляемо, а как на на тот момент это будет естественно. Я бы
0: абсолютно не удивился, потому что каждый день мир настолько удивительно и интересно меняется, что, мне кажется, это абсолютно невозможно предсказать. Поэтому просто хочется готовиться к новому дню, быть открытым всеми своими фибрами души.
1: Неудивительно, неинтересно. Я не испытываю эмоции. Я
0: загляделся.
2: Но ты знаешь, у нас есть кое-что, что может разукрасить даже жизнь человека в депрессии, в выгорании, в стрессе, в пресыщении,
0: в любви и горе,
2: пока смерть не разлучит нас.
0: Это самая лучшая терапия, и по версии нашего друга Григория Мастридера, это нечто, что сделало из человека сверхчеловека. И вот тот переход, тот самый транс о котором все время говорится, он будет звучать под ритмы Поговаривают?
2: Это ничего. это Ты не одна. В комментариях обязательно... Напишите в комментарии, если вы ненавидите фристайлы. Напишите в
1: комментариях, если вы ненавидите даже Зарыковскую. Они так
2: напишут. Последняя просьба отклоняется. Значит, феминист бы сказал обязательно, вот сделайте так, как просит женщина. Нет, просто пишите, если вам не нравится фристайл. Если вам не нравится Дарья Зарыковская, вы либо об этом уже написали, либо если вы досмотрели до этого момента, то не пишите. Потому что вообще достаточно, в жизни Дарьи Зарковской каких-то превходящих негативных факторов. Оставьте это, напишите это там, не знаю, в личку кому-нибудь, да. Вот напишите в личку.
1: Только
0: не мне. Мне ты не нравишься. Я предложил людям отправить граффити на стену ВКонтакте. Да нет, не
1: надо, никаких всего. Только любовь, забота и рэп
2: Рэп. Как говорится, сейчас я попытаюсь соответствовать. Диджей, заводи это дерьмо.
0: Канаемся, кто первый. Uh, как было в пиратском переводе восьмой мили, диджей, крути блина.
2: Wow.
0: Итак, uh, первые ножницы. До одной победы первые ножницы. Да, Кто трясет, тот сосет В смысле, я буду трясти. Нельзя трясти. Хорошо, давай. Су-е-фа. Су-е-фа. Я первый.
1: А почему нельзя трясти?
0: А нет, ты первый пожалуйста.
2: А почему ты первое слово дороже второго? Первое слово съела корова. А второе слово а нет. Да почему не... трясти-то нельзя? Я не знаю. А почему нет? Женя! <свят> <свят> Итак, здесь наш звукорежиссер Женя. О, какой быстрый бит. Окей. Okay. Этот бит сделал наш Кента Артур. Мы не ждали, но мы уже тут И мы пытаемся присталить под это дерьмо Как будто бы настали столе здесь нет моего бро Но здесь есть другое бро И мы делаем дерьмо, и мы делаем дерьмо Здесь Дарья Олеговна, Дарья Олеговна, Дарья Олеговна Лучшая женщина века Вы могли этого не знать Но она здесь, значит сосать Она понимает свой
0: бизнес это вовсе не на бизнес Женщины и деньги, женщины и деньги Женщины, женщины и деньги. деньги Ты думал это рэп-клип, но нет Женщины и деньги это капитализм, рэп-фем И я делаю бобро, oh, oh, oh. это мамку Перешел на маркетплейс, может там рабы Но их там скоро не будет Будут работать счастливые люди Нет депрессии, нет феназепаму, мы лечимся Переезжаем в Турцию, потом в Анапу, потом даже на Кавказ, чтобы заработать новый лям и потратить все на вас. На yeah. свободу заключенным, Стразы говорят, и я облаченный в эту одежду становлюсь лучше. Мам, купе для ну, вы поняли.
2: Эголитарист, 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 нет, нет, не феминист, нет, нет, не феминист, нет, нет, не феминист, нет, нет, не феминист. Эгоист, капиталист Вот это здесь, прямо сейчас у нас гость Авторитетная женщина Это Дарья Зарыковская И вы знаете что? Вы, наверное, уже даже курить бросили У вас достаточно раздражителей Не пытайтесь подражать И не будете подражителями Я не знаю, есть ли такое слово Скорее всего, правильно это подражателями Но здорово Александр Фарсайт Придумываю новые слова Едва-едва не слетела с плеч моя голова Когда я закупал шмот на мамку пик Кстати говоря, там была история Прикинь, я пришел как-то раз на презентацию мерча И там купил э, очень много и задал стрекача потом много. Потому что не хотел платить, но заплатил Нет. в итоге yeah. <сёк> Продолжаем <сёк> Я заплатил очень много денег, короче, на аукционе на Манкупи
0: На презентации Закупил там боди, штаны и сумку даже братцы Даша, нужен твой куплет, Даша, нужен твой куплет, Даша, нужен твой куплет, надо показать пару строк, и если рэп-фем, покажи, что ты смог, покажи, что ты можешь.
1: Это будет белый стих.
2: Вот сейчас было хорошо, кстати, вот бит выключился, мы мы не заставляем гостей фристайлить, если гость не не хочет, если гость не хочет, мы... Ты что, думаешь, что было заставление? Это было предложение. Это было насилие. Мне кажется, это было насилие. Итак, э, в любом случае, это было не насилие, это был подкаст «Терминальное чтиво» об инсайтах, исследованиях и трендах. Здесь были Федя Букер, Александр Форсайт, но самое главное, здесь была Даша Зарыковская. Ставьте 5 звезд на iTunes, максимальные оценки на всех площадках, на которых вы можете себе это позволить. А главное, попробуйте, поделитесь этим э, с Скинтами. да, с кентами. Сделайте Пошлите.
1: нарезку и выложите в TikTok.
0: Хорошая мысль. Фидос. Мне даже нечего добавить. Просто, как говорит Мить Хрусталев, плотность такая, что не склинится. Друзья, если вы получили удовольствие от этого подкаста, значит, вы разбираетесь в подкастах. Если вы не получили удовольствие от этого подкаста, значит, вам нужно найти повод, чтобы его получить. Ведь это критерий хорошего вкуса, критерий осознанности и критерий внутренней силы.
2: А давай по приколу какую-нибудь маленькую и недорогую, но очень приятную душевную вещь из «Мамку Пи» разыграем.
1: Давай. Футболковичок.
2: Давай футбол. Блин, футболка Витек у меня, кстати, есть, она мне очень нравится. Она
1: невеликолепная. Сама правда?
0: идея футболки Витек, мне кажется, просто. Я суперская. хожу в ней
2: периодически, и главное, что это удивительно футболка Витек в Москве иногда вызывает вопросы самое смешное, потому что стразами, ли ты? стразами написано Витек. Чем дальше я в провинцию, тем больше я ожидаю вопросов, но их там нет. То есть они это как визитка, большая
0: визитка. Мы разыгрываем футболку Витек. а за что сейчас скажет Федя Букер? Друзья, как вы понимаете, рэп-фем — это молодое течение, которое еще не до конца сформировано, поэтому я бы хотел, чтобы вы на основе того, что вы только что услышали, сформировали три а, принципа, которые в рэп-фем должны быть внедрены. И а, проиллюстрировали их в комментариях, потому что течение должно впитывать, течение должно находиться в контексте, и течение должно отвечать а, запросу общества, в том числе, потому что должно находиться с ним в непрекращающемся... Он говорит, что оно должно. Да. да. Диалоги. Поэтому я мы считаю, не слушаем
1: мужчин. Да, я просто, никогда. Просто Ты слушаешь я.
0: мужчин прямо сейчас. Поэтому сформируйте три признака и три принципа, которые должны быть внедрены в рэп-фем, по вашему мнению. Там есть
1: манифест. Это не доебываться колготки в сетку и танцевать тверк.
2: И фестиваль денег.
1: Есть деньги, да.
2: Манифест — это фестиваль денег. Пять звезд.